0: Bienvenido a un nuevo episodio de This Week in Shift, mi nombre es Jaime Sotomayor y hoy hablaremos de cómo un gigante del consumo masivo está usando blockchain en su tecnología, ahorrando tiempo y mejorando las condiciones de trabajo con sus proveedores. También sobre la seguridad psicológica como pilar de la agilidad en las organizaciones y cómo la tecnología puede ayudar a fortalecer el gobierno corporativo. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería saber. Ahí vamos. ¿Cómo Walmart, Canadá, usa blockchain en su cadena de suministro? Por décadas, la industria de transporte ha enfrentado el mismo problema, grandes disparidades de datos en procesos de facturación y pago de transportistas, lo que genera demoras en los pagos y costosos esfuerzos de conciliación de discrepancias. En Canadá, Walmart, líder en la gestión de la cadena de suministros, ahora usa blockchain para crear un proceso automatizado para manejar facturas y pagos de sus 70 transportistas de carga externos. ¿Por qué Walmart necesitaba blockchain? Walmart Canadá utiliza sus propios camiones y el transporte de terceros para suministrar más de 500.000 envíos a centros de distribución y tiendas en todo el país anualmente. Más de 200 puntos de datos deben calcularse y contabilizarse de forma independiente en cada factura. Estos incluyen las ubicaciones de paradas de cada carga, cuántos balones de combustible consumen, actualizaciones de temperatura, entre otras. En consecuencia, los datos están plagados de discrepancias y el 70% de las facturas requieren esfuerzos de conciliación. El problema radica en la aplicación de múltiples sistemas de información que no se comunican. Como resultado, el proceso de conciliación debe realizarse manualmente, lo que requiere mucho trabajo y tiempo. La automatización del proceso mediante la creación de una red blockchain resuelve el problema de los sistemas empresariales incompatibles mediante la introducción de una fuente única compartida de información creíble para Walmart y sus operadores. La creación de un piloto Para crear la red blockchain, Walmart Canadá se acercó a DLT Labs un líder en ingeniería e implementación de soluciones comerciales utilizando tecnología de contabilidad distribuida. Bison Transport, uno de los transportistas de Walmart Canadá, también se involucró. La versión piloto se lanzó después de rigurosas pruebas. La red denominada DL Freight se implementó en otros 69 transportistas, recopilando y sincronizando datos automáticamente en cada paso y solo es visible para las partes involucradas en la transacción. Desde la introducción de DL Freight, menos del 1% de las facturas tienen discrepancias, lo que reduce drásticamente los costos de los esfuerzos de conciliación y permite pagar a los transportistas a tiempo. Beneficios El libro mayor descentralizado registra y protege la información de transacciones compartida entre múltiples partes. Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum aprovechan esta tecnología para permitir que partes ilimitadas y no especificadas participen en transacciones sin la necesidad de un intermediario. Por el contrario, en la gestión de la cadena de suministro se utiliza blockchain para que un número determinado de partes identificadas administren transacciones entre sí. En lugar de monedas, las cadenas de bloques de la cadena de suministros acuñan una variedad de datos relacionados con transacciones, lo que generan identificadores únicos y fácilmente verificables para órdenes de compra, unidades de inventario y más. Cada participante en la cadena de bloques tiene su firma digital exclusiva, que se utiliza para autenticar los tokens que se mueven a través de la cadena. Además, todos reciben su copia de la cadena y tienen acceso a un registro de auditoría incorporado. El potencial de la tecnología blockchain en la gestión de la cadena de suministros es destacable por las siguientes razones. Primero, da más transparencia a la cadena de suministro. Los participantes autorizados tienen mayor visibilidad en todas las actividades de la cadena de suministro. Y hay una versión compartida e indiscutible de la verdad. 2. Hace más resiliente la cadena de suministros. Un solo evento imprevisto puede desencadenar un efecto dominó de interrupciones en la cadena de suministros. Las soluciones en blockchain contrarrestan esto mediante la emisión de contratos inteligentes que se activan automáticamente cuando se cumplen las condiciones comerciales predefinidas. En consecuencia, los participantes reciben visibilidad casi en tiempo real de las operaciones y pueden tomar medidas antes en el caso de excepciones. 3. Simplifica la incorporación de proveedores. Al proporcionar un registro confiable e inalterable de los detalles de los nuevos proveedores, las soluciones de la cadena de suministros en blockchain pueden acelerar el proceso de incorporación de nuevos proveedores. ¿Qué están haciendo otras organizaciones? FedEx ha incorporado blockchain en su cadena de custodia para ayudar a gestionar los conflictos con clientes. La organización también forma parte de Blockchain in Transport Alliance y aboga por la adopción de blockchain como un estándar de la industria. The Beers, compañía especializada en diamantes, usa blockchain para realizar un seguimiento de la fuente y el progreso de cada diamante natural que extraen, ayudándolos a abordar las preocupaciones de los consumidores en torno al abastecimiento ético de piedras preciosas. Para cerrar, hay dos puntos destacables. Por un lado, se identificó un problema que perjudicaba a muchos actores y que podía solucionarse a través de una tecnología concreta con la que se experimentó a través de un piloto exitoso. Y segundo, Walmart no buscó inventar la rueda y se alió con DLT Labs, un especialista. Blockchain ofrece muchas posibilidades de mejoras operativas en diversas industrias. Te invito a pensar cómo esta tecnología podría ayudar a soluciones en un problema de tu industria. La agilidad no funciona sin seguridad psicológica. En los últimos años, el movimiento Agile ha ganado un enorme impulso, incluso fuera del desarrollo de software. Hay recursos humanos ágiles, gestión de proyectos ágiles, servicios de atención al cliente ágil, ventas ágiles, operaciones ágiles directivos ágiles, entre otros mucho más. Miles de organizaciones testifican que sus esfuerzos en agilidad han dado sus frutos en términos de velocidad, calidad, valor y crecimiento a largo plazo. Pero aproximadamente la mitad de las organizaciones que emprenden transformaciones ágiles fracasan en sus intentos. Si tu equipo aún no percibe las recompensas de la metodología ágil, debes comprender qué es lo que les impide ofrecer las soluciones rápidas, sin fricciones y escalables que imaginaron. Después de evaluar varios equipos ágiles y realizar entrevistas con expertos, Timothy Clark, CEO de la consultora Leader Factor, comparte en Harvard Business Review reflexiones acerca de los efectos de obviar el primer valor del manifiesto ágil, los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas. Partamos sabiendo que los procesos y herramientas son andamios. Los procesos y herramientas ágiles brindan soporte, pero el mecanismo central no es el Scrum ni el Sprint, sino el equipo. La forma en la que los miembros dialogan, interactúan y aprovechan la diversidad y fricción de ideas. Eso determina el éxito. Agile no es técnica ni mecánica, es cultura. Y los equipos ágiles confían en la seguridad psicológica que se refiere al entorno de trabajo donde las personas pueden ser vulnerables exponiendo abiertamente sus ideas, preguntas, preocupaciones y o errores sin temer a ser humillados o juzgados. Aquí, la franqueza y experimentación son recompensadas. La alta seguridad psicológica provoca una respuesta de rendimiento con la innovación como objetivo, mientras que la baja seguridad psicológica provoca una respuesta de miedo con la supervivencia como objetivo. Cuando los miembros del equipo dejan de hacer preguntas, admitir errores, explorar ideas y desafiar el status quo, dejan de ser ágiles. Si los comentarios sinceros, exploración de ideas poco convencionales y de sentir con la mayoría se convierten en fuentes de vulnerabilidad castigada, la gente deja de hacerlas. ¿Cómo se castiga la vulnerabilidad? Criticando, avergonzando, desalentando, silenciando e intimidando. En ese punto, el proceso de diálogo del equipo se rompe. Para evitar esto, considera 5 formas prácticas de aumentar la seguridad psicológica para fomentar un equipo ágil, colaborativo y exitoso. Encuadra la metodología ágil en tu cultura. Comienza la transformación ágil enmarcando la metodología ágil como parte de la cultura en lugar de una técnica o mecánica. Y evita abordar la cultura como un flujo de trabajo, es decir, el cumplimiento de tareas para terminar un proyecto. Cuando abordamos la cultura como un flujo de trabajo en el contexto de agilidad, la clasificamos como algo que se puede completar, y la cultura no se puede completar, es la esencia de la organización. Existe riesgo de que la cultura de un equipo vuelva a las normas basadas en el miedo, por lo que es básico centrarse en las personas y las interacciones como prioridad. Una segunda forma es desarrollando, documentando y mostrando pares de comportamientos vulnerables y respuestas. Esto con el fin de identificar acciones que podrían considerarse errores y que generen aprendizajes cruciales para el éxito. Se puede empezar por preguntar, recibir comentarios o registrar diferentes puntos de vista acerca de comportamientos vulnerables. Elabora una lista e identifica los patrones de respuesta positiva para cada comportamiento. Por ejemplo, puedes identificar que señalar un error es un comportamiento vulnerable y luego decir, gracias por señalarlo. ¿Cuál crees? es la causa principal como respuesta positiva a ello documenta los pares de comportamiento respuesta y muéstralos en reuniones o en el chat de reuniones virtuales considera la lista como un documento vivo y revísalos en tus retrospectivas de sprints tercera práctica concéntrate en un comportamiento durante cada scrum y practica la responsabilidad cultural ahora que has creado conjuntamente una lista de pares de comportamientos vulnerables y respuesta Elige un par para practicar durante cada sprint. Cuando el equipo se enfoca en un patrón específico de comportamiento y respuesta, activa la responsabilidad cultural basada en pares. Si el líder se esfuerza por modelar los comportamientos y reconoce públicamente los errores en el camino, el equipo logrará un progreso acumulativo. El líder debe dejar en claro que los miembros del equipo son responsables de realizar y recompensar los comportamientos vulnerables. Una cuarta práctica es evaluar formalmente tu proceso de diálogo en las retrospectivas del sprint. Dedica tiempo durante las retrospectivas del sprint, es decir, la reunión que se celebra al final de cada sprint para revisar lo que ha ido bien y lo que se puede mejorar, para evaluar formalmente la calidad del proceso de diálogo del equipo. Haz que esta revisión sea parte de la agenda. Discute la calidad de las interacciones del equipo e identifica las posibles amenazas a la apertura. Haz preguntas como, ¿Te sientes incluido en el proceso? ¿Por qué? ¿Cuál fue el comportamiento más vulnerable en el que te involucraste durante el sprint? ¿Cómo reaccionó el equipo? ¿Hubo algo que no dijeras o hicieras porque no te sentías seguro? ¿El equipo muestra un patrón democrático de participación e influencia? ¿Por qué? Y una quinta práctica es, concluye tu Scrum con una pregunta-reflexión. Las reuniones de Scrum están pensadas para ser reuniones de coordinación rápidas y diarias donde los miembros del equipo revisan el trabajo atrasado, identifican los obstáculos y priorizan las tareas. Aunque no están pensadas para una lluvia de ideas, puedes crear tiempo para reflexionar entre reuniones cuando sea necesario. Por ejemplo, si un equipo se enfrenta a un obstáculo difícil, haz una pregunta sobre el problema y pide que vengan a la próxima reunión de Scrum preparados para discutirlo. Este enfoque ofrece más tiempo para que los miembros del equipo cristalicen ideas y los alienta a participar en un pensamiento divergente. En resumen, si pones herramientas y procesos ágiles en una cultura heredada que castiga los actos de vulnerabilidad necesarios para ser ágil, fracasarás. Los entornos de vulnerabilidad castigada, es decir, bajo seguridad psicológica, dejan a las organizaciones ágiles solo de nombre como el equipo talentoso que se estancó y luego fracasó. Puedes tener la suerte de contar con recursos, experiencia y dominio de los procesos y herramientas técnicas, pero ser ágil depende del habilitador definitivo, la seguridad psicológica. ¿Qué es el gobierno corporativo y cómo la tecnología puede fortalecerla? La tecnología ha permitido tener mejoras cada vez más significativas en el control del día a día de las organizaciones en diferentes áreas. Y el gobierno corporativo no es la excepción. Partamos desde la definición para entender la importancia del gobierno corporativo y cómo ésta puede innovar. Empezaremos por responder una pregunta básica. ¿Qué es el gobierno corporativo? Son los principios, normas y procedimientos que se encargan de regular cómo están estructurados y cómo funcionan los órganos de gobierno en una empresa. Este regula la manera en que se relacionan los accionistas, la junta directiva, el consejo de administración y otras partes de interés. Además, regula y determina el proceso de toma de decisiones en la empresa, con el objetivo de evitar que haya un doble rol y que esté establecido de forma clara la persona o departamento que debe tomar la decisión la tecnología y el gobierno corporativo. Dentro de las organizaciones, especialmente las más grandes, uno de los problemas más comunes en el gobierno corporativo es la falta de transparencia o de control, lo cual crea un clima de trabajo menos agradable al dudar de la toma de decisiones y hacer creer que no existe una visión clara en la toma de decisiones de la empresa. Utilizar tecnología en el gobierno corporativo de una empresa permite mejorar este tipo de problemas a definir claramente los roles del directorio y comités, al abrir nuevas vías de comunicación para plasmar de maneras claras las ideas, tener un registro de decisiones a tomar, así como definir quién será la persona o departamento encargado de tomar una decisión. Por esto, las empresas han visto la necesidad de contar con un software u otras soluciones tecnológicas como blockchain para el gobierno corporativo, con el objetivo de de que sus directivos puedan trazar y contar con esta herramienta, además de conocer los procesos para la toma de decisiones. Esto permite impulsar mejoras significativas en el gobierno corporativo. ¿Cuáles serían las ventajas del uso de una herramienta tecnológica para el gobierno corporativo? En primer lugar, se asegura el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de evitar que la empresa haga algo que le genere problemas legales en un futuro. Esto, además de reducir gastos en un proceso legal, aumenta la transparencia con la que opera la empresa y la confianza. En segundo lugar, permite un mejor acceso a datos y a los documentos actualizados, lo cual se logra al tener una cadena o plataforma donde todos los documentos pertinentes para el gobierno corporativo están en su última versión. En tercer lugar, mejora la toma de decisiones al tener una forma clara de quiénes son los responsables de tomar una decisión en cada caso. Esto permite evitar problemas entre los departamentos y agilizar el proceso en la toma de decisiones. Por último, permite identificar problemas en el gobierno corporativo, ya que al implementar la tecnología se logra hacer una evaluación de la situación actual de las normas de gobierno corporativo e identificar posibles irregularidades. Esto permite que se hagan correcciones pertinentes antes que pueda haber algún problema. Un gobierno corporativo tiene que estar basado en estrategia, ejecución y vigilancia. Y en definitiva, una solución tecnológica de gobierno corporativo permitirá dar seguimiento a los indicadores claves para analizar proactivamente el estado de la organización y garantizar un crecimiento sostenible. Bueno, ese fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por un momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week in Shift. <música>